0: Привет, я Роман Сидоркин, читаю книгу Твари распада», глава «Счастливые калавраты». Становилось заметно холоднее. Привычная карта России расположена так, что когда ведешь взгляд слева направо, кажется, что Урал находится строго на востоке. Но на самом деле эти ворота в Азию, не так давно заселенные русскими поселенцами, находятся на северо-востоке если ехать из европейской части страны. Противный холод сопутствовал нам с момента, когда мы покинули Петербург, но теперь он превратился из фактора дискомфорта в серьезную опасность. Мы не имели вообще ничего, чтобы ответить сжимающие ледяные тиски стихии. Единственным местом, где можно было чувствовать себя относительно защищенно, был грузовик, в котором мы почти добрались до Перми. Утром мы быстро разогрели консервированную кукурузу прямо в банке. Позавтракали и погрузились в кабину. Я вел машину, улыбаясь своим мыслям. Жанна сидела молча, ни на что не глядя. Она как будто ни о чем не думала. Мне хотелось надеяться, что ее психика не критично пострадала после вчерашнего. Но глубоко положа руку на сердце, мне было все равно. Наверное, глубоко и на сердце мне всегда было все равно на всех. Иногда у меня возникал страх, что я так и умру в абсолютном одиночестве – но страх выбраться из скорлупы отчужденности и бесплодного самоанализа был сильнее. Так привычный дискомфорт оказывался комфортнее, чем непривычное общение. В случае с Жанной же меня занимала одна мысль. Она не была девственницей. 13-летней девочкой не девственница. Я был несколько обломан, потому что хотел забрать этот дар, но меня опередили. И как вообще таким юным созданием приходит в голову зайти в подростковых эротических играх так далеко? Меня жутко подмывало спросить ее о том, как это произошло, но я боялся. Я чувствовал, что оскорбил этого ребенка. Но ничего, до свадьбы заживет, подумал я и постарался отвлечься. В конце концов, там уже кто-то побывал до меня. Вечные спутники, путешествующих по средней полосе России леса и болото, не изменяли нам и тут. Но теперь все смотрелось куда суровее. Хотя Перм находится немного южнее Петербурга, если дотошно сверять по карте. Но температура здесь ощутимо ниже, так что никаких посиделок у костра. Самым главным признаком того, что мы далеко от привычных мест, был умопомрачительно густой лес, который превратился для нас в сплошную непроглядную стену с обеих сторон от дороги. Эти деревья могли служить как защитой от мутных глаз новых хозяев земли, так и нашей могилой. Ведь нельзя знать, что находится там, где твое зрение бессильно. Периодически останавливаясь, чтобы Жанна сходила в кусты, после прошлой ночи она делала это до обидного часа, мы добрались до самых предместий Перми. Судя по указателям, где-то был рукав реки Камы, хотя нам туда было не надо. Я просто так ради тренировки мозгов предположил, что в на берегу должно быть поселение людей. С прошлых времен, когда люди селились вдоль рек, прошло много времени и острая потребность во внутриконтинентальном водном транспорте отпала. Но теперь, теперь людям предстоит проделывать заново тысячелетний путь интересно как будет выглядеть мир ведь где-то точно останутся очаги сохраненных знаний наверное ученых будут чистить как богов уже через поколение и я сам хотел стать частью такого будущего если честно когда жанна в очередной раз попросила остановить машину я сказал нет но не стал спрашивать зачем она то и дело бегает туда я не хотел слышать ответ у нас совсем не осталось бензина последний сейчас в баке и он расходуется гораздо быстрее когда машина трогается давай проедем как можно дальше. А потом, нас просто не будет выбора, пойдем пешком. Тогда сможешь оббегать все кусты. Она замолчала. Глядя на топливную стрелку, я чувствовал, как потеют спина и ладони. Больше никаких чудес. Странно, как человек легко принимает подарки судьбы, вроде этой машины, и забывает про то, что это скорее счастливая случайность, чем порядок вещей. А нам вскоре предстояло столкнуться с такого сорта реальностью, что, чтобы приспособиться к ней, если ты городской житель... Нужно быть гением, поскольку если ты не заядлый охотник, то мозг должен постоянно работать на всех оборотах, решая проблему за проблемой. Добыча еды, сохранение тепла и поиск хорошего ночлега. И ни малейшего представления о том, как все это делается, за исключением маленького походного опыта в детстве, у меня не было. Не было счастья, да несчастье помогло, гласит русская пословица. Только тут не берется в расчет, что несчастье, оказавшись сию секундно полезным, все равно остается несчастьем. Несколько минут двигатель работал, когда стрелка показывала ноль. Затем он зачихал, машина задергалась и двигатель заглох. Мы прокатились еще пару десятков метров по инерции на падающих оборотах и встали на обочине. Я, склонив голову на грудь, делал лихорадочно, представляя себя, как мы будем выживать в лесу. В это время на дорогу высыпали люди. Одеты они были, опять же, во что попало, и только один из них выделялся монолитностью стиля своей одежды. Это был мужчина, чуть больше средних лет, завязанным на затылке седым хвостом и строгим взглядом ярко-синих со странно большими зрачками глаз. Он напоминал блинного героя из иллюстраций книжек с детскими сказками. «Пока мы сидели в кабине, и я судорожно соображал, как себя вести, он подошел и встал прямо перед машиной. Легкий кивок головы пригласил нас выйти к нему». Я глубоко вздохнул и, не говоря девочке ни слова, открыл дверь, спустив ноги на подножку. Спрыгнул на асфальт. «День добрый», — сказал он ровным голосом. «Здравствуйте». «Мы привечаем всех странников, если у них добрые намерения», — провозгласил он. «А вы отпускаете тех странников, которые не хотят пользоваться вашим гостеприимством?» — спросил я. Секунду он помолчал. Понятно, что как минимум нехитрым странническим скарбом они себя не обделят. А вот вопрос личной свободы оставался открытым. Он начал что-то говорить, но я перебил его на нервике. «Мы только что вырвались из одной деревни за Кировым. Там люди пытались построить коммунистический рай. Они не брезгуют пополнением своей коммуны через насильное вовлечение всех новых членов в своей ряды». «Как и положено коммунистам, спокойно, с пониманием, — ответил мой собеседник. «Имитация общественной воли для претворения в жизнь самых безумных идей». «У нас не так. Если не хотите, можете идти себе дальше». Я обратил внимание на слово «идти». Очень не хотелось поднимать вопрос о наших вещах, потому что вступать в открытый спор было опасно. Правда, топлива у нас все равно не было, а по поводу еды с этим человеком, казалось, можно договориться. Там дальше он махнул рукой себе за спину, прилив океана мертвых. «Наши стрижи заметили колоссальное скопление оживших трупов вокруг города, а там, где вокруг, там и внутри, понимаете?» «Возможно, десятки миллионов», — продолжил он. «Нужно как минимум переждать. Вы бы там и не проехали, машины не справится с такой массой. Обходить придется на многие километры вокруг, и то нет гарантии, что лесом не встретится прибывшие новые группы мертвяков. Мы не знаем, что их собирает и что управляет. Я кое-что знаю об этом», — сказал я. Он с резко появившимся интересом посмотрел на меня. «Тогда тем более заходите. В конце концов, просто поделитесь своими знаниями. Сейчас человеческая солидарность нужна как никогда». Я кивнул, вспомнив при этом все случаи солидарности, с которыми мы уже столкнулись. «А на кто тебе? – спросил он, кивнув на Жанну, безучастно смотревшую в окно. Говорит, что она моя сестра, этому человеку было опасно. Он бы увидел, что это не так, поэтому я ответил честно. Я забрал ее с собой из Питера, когда уезжал. Соседка». «Понятно. Молодец. Позаботился». «Давайте уходить с дороги. Люди разные бывают». Он молча, вопросительно посмотрел на меня. Кончился бензин, машина не поедет. Я махнул Жанне рукой. Она помедлила, как будто не хотела сразу исполнять то, чего я от нее требовал. А потом спустилась из кабины и медленно пошла к нам. «Идемте», — сказал я. «Меня Волк зовут. Фамилия была Волков», — пояснил он. Хотя я даже мышцами лица не показал, что считаю его косплеером. Как и в случае с коммунистами, мы шли какими-то одним местным известными тропами. Правда, теперь нам не завязывали глаза, что я даже чел глупым. Видимо, мы попали к неплохим людям, шли долго, около часа. Оповестили нас о том, что мы на месте, или почти на месте, высокие деревянные столбы, вытесанные из цельных бревен. Там была резьба и смутно знакомые фигуры. Все это здорово напоминало мотивы из древнеславянского эпоса. По ним я приблизительно понял, вокруг чего организовывались эти люди. Один из плюсов широкой эрудиции в том, что довольно легко понимаешь, с какого рода культурной отделки человеком общаешься. А огромный минус в том, что зная, насколько разными могут быть культурные ценности, ты не можешь принять никакие из них как свои собственные. После этих столбов мы прошли по большому ровному участку без деревьев, вдоль которого стройными рядами были воткнуты такие же столбы разных размеров. Неожиданно мы оказались у высокого чистокола, который был так хорошо обложен ветками вместе входа, что понимаешь, что это именно чистокол, а не странно растущие деревья, только тогда, когда упрешься в него носом. Ворот не было. Никто не собирался отсюда отправлять фуры. Была невысокая калитка, вделанная прямо выпиленные для нее бревна. Пришли, сказал Волк. Добро пожаловать в деревню Счастливые Коловраты! Если вы хотите просто почитать эту книгу, бумажную версию вы можете заказать на озон.ру, а электронные версии расположены на моем сайте, на сайте Литрес, Майбук и прочих ресурсах. Пока.